0: NH Podcast. O podcast do gerando novas histórias para falar de maternidade baseada em fatos reais, com informação e bom humor. bem-vindas a mais um GNH Podcast e esse especial todos eu digo que é especial, todos eu digo que meus convidados são maravilhosas, mas eu sinto muito, eu preciso mudar os meus adjetivos, porque este GNH realmente está especial é mês das mulheres e eu estou aqui com três mulheres maravilhosas para gravar comigo eu não sei como é que vai ficar essa gravação, porque antes da gente começar a gravar, já foi um panavoe. Então somos agora quatro mulheres na sala, todas estão bem adestradas para não falar enquanto a coleguinha estiver falando. Mas eu acho que isso não vai funcionar por muito tempo, então se concentrem, tenham foco para ouvir tudo que a gente tem a dizer. <música> Esse podcast faz parte da campanha O Podcast Delas 2020 Conheça outros episódios Procurando pela hashtag Nas suas mídias sociais E incentive mais mulheres a fazer podcast O nosso tema de hoje É um tema que foi pedido Numa enquete que eu fiz há algum tempo Várias, cinco pessoas de oito pediram esse tema. <risos> então, nós estamos aqui para gravar sobre a experiência de ser mãe de mais de um filho. Então, eu estou aqui só para mediar a mesa, porque comigo nós temos três mães. Duas delas são mães de dois filhos e uma delas é a mais corajosa de todos, a mais destemida, que teve o terceiro. Então, eu vou pedir que elas se apresentem para vocês conhecerem quem vocês ainda não conhecem E eu vou começar pela ordem que está aparecendo na minha telinha Carol Pacheco, por favor, se apresenta Diz de quem você é mãe, o que é que você faz, quem é você
1: Oi, gente, eu sou Carol Pacheco, sou do Rio é, Sou mãe de três crianças, eu sou a Corajosa. Eu tenho o Lucas, a Luísa e o Léo. É, sou jornalista, social media, produtora de conteúdo. O que mais? Acho que é isso. Acho que só falar que eu sou mãe de três filhos já, já ocupa bastante minha vida.
2: <risos> Tani, você? Olá, eu sou Tanila. Estou falando de Salvador, mas bem longe de Diana. Eu sou mãe de Gabriel, que tem dez anos, de Cadu, que tem quatro anos, e nas horas vagas eu sou parceira do colativo de assistência
0: ao parto de Salvador, que é o sobreparto. Carol Galvão Reis. Eu sou Carol, sou mãe
3: de dois, do Cauê e da Sofia, sou fotógrafa, estou me formando em psicologia, sou sou eu.
0: Muito bem, eu vou começar perguntando dessas filharadas todas de vocês aí, e assim, a menos corajosa sou eu, né, que tive só uma, parei por aqui, só contando a história para vocês, quando eu, eu era tentante, né? Tinha blog, a gente ficava lá conversando pelos comentários dos blogs. Tinha uma, uma amiga, não sei se ela está ouvindo agora, a Raquel, ela era Cacau. Ela dizia que não queria ter outro filho, porque ela achava que ela não ia conseguir dar para o segundo, tudo que ela gostaria, não sei o quê. E eu convenci de que o melhor presente que ela poderia dar para o filho era um outro irmão, que não ia importar o que ela não ia conseguir dar de, né, de, de, de estrutura. mas que... E ela foi lá e teve outro filho. Graças a Deus ela é feliz com os dois, é o que ela me diz sempre. Porque senão eu carregaria esta culpa para sempre. Mas aí eu quero perguntar para vocês... Garotas, se esses outros filhos, além do primeiro, foram planejados, se eles foram desejados, se vocês sempre quiseram, e se sim, essa análise racional considerou o quê para vocês decidirem ter um outro filho? Carol Pacheco, por favor. Eu sempre quis ter dois filhos, isso era
1: uma coisa planejada na minha cabeça, assim, meus, os primeiros dois foram excessivamente planejados muito na companhia de Diana, assim, por algum tempo, a gente ah. planejou minuciosamente o primeiro, e fiquei muito feliz e tal, mas eu tenho uma história familiar de, de perdas, e eu falei, não, aquela louca, né, mas eu, quero, eu queria encher minha família de novo, eu tinha isso na cabeça, que eu queria substituir as pessoas, é claro que hoje eu sei isso racionalmente, mas na época eu não era tão racional assim, né? Eu só queria me envolver de muitas pessoas de novo. Exagerei. É... <risos> Mas os dois primeiros filhos vieram, tudo muito planejado, tudo perfeito, maravilhoso. E quando eu e meu marido estávamos começando a retomar a nossa vida, quando eu considerei que meu puerpério tinha acabado, porque eu demoro, assim, muito tempo o meu puerpério, é papo de, sim dois, três anos. E aí, pô, acabou, legal. Aí eu descobri que eu estava grávida do terceiro. E esse não foi planejado. Uhum.
0: É isso. <risos> Danila, você tem uma história parecida para contar para a gente?
2: Nem um pouco, totalmente diferente. <risos> o meu primeiro filho foi super planejado, idealizado até no mês que ele nasceria para nascer no, no inverno baiano e eu não sofri tanto do calor. O meu segundo filho veio... Eu não posso mais falar que ele veio desplanejado, tá? Porque eu aprendi isso. Ele veio num susto. E eu me assustei muito, mas assim, demais. Eu não queria mais ter filhos, eu não queria mais dividir esta, este porquinho com por mais ninguém para além dele. Eu já estava com o meu primeiro com seis anos de idade e já estava começando, já tinha começado minha vida estava muito bem com ela, obrigada. E isso que lá se veio o meu caçula e me deu uma rasteira e me enfiou como um avestruz embaixo da terra. Ele foi tão, tão, tão especial que eu tive que brigar com o laboratório para acreditar que era verdade o exame. Volto aqui duas páginas e eu sou parceira, tá, gente?
0: <risos> Apois. Ah, e assim, ela briga com todo mundo, então não é uma coisa assim tão especial ela ter brigado com o laboratório. Qualquer pessoa que tenha faça qualquer besteira, está sendo brigada por ela. E você, Carol Galvão Reis? Eu tive a Sofia. Planejada. É,
3: sempre por questões familiares também. Era... Meu grande sonho da vida de menininha era ser mãe. Então foi a minha prioridade em relação a tudo na vida. E por mais que tenha tido todas as questões de um puerpério, eu acho que a maternidade de um ainda me deixou um gosto de maternidade bem idealizada. Mesmo sem dormir, mesmo sem tudo. Mas quatro anos depois, quatro não, né? Três anos depois, eu tava super empolgada, querendo ter o segundo e achando tudo maravilhoso e imaginando como é que seria mais incrível ainda surfar aquela onda toda com dois. E aí engravidei, planejado, do Cauê. Aí, o que veio depois são outros capítulos.
0: Pois é. <risos> Pensando assim, né, que foram dois planejadas, Carol Pacheco teve um que não foi planejado, Danilo teve um também que não foi planejado, mas eu vou perguntar para as três né, a experiência de vocês e agora a gente pode voltar, começando por Carol, Carol Reis. Qual é a saudade que vocês sentem, se é que vocês sentem saudades de ter um filho só, assim, da vida antes do segundo filho? Porque eu acho que aqui a gente está falando tanto com pessoas que têm um filho só e consideram, ou estão na dúvida se devem ou não ter outro filho, como com pessoas que já têm, né? Dois filhos e uhum. estão aí neste barco. E aí eu queria ver a experiência de vocês, queria saber a experiência de vocês. Eu não, não me enquadro em nenhum dos dois dos dois públicos, tá, gente? Eu sou bem. Tenho bem certeza de que eu não quero ter um outro filho. É, qual é a experiência de vocês com é essa, após o segundo, né? Se vocês sentem falta de ter só de ser mãe só de um.
3: Então, Dai, é, eu acho que também na apresentação a gente poderia. A gente ter, teria que ter lembrado de um detalhe. O quão a gente é irmão de quem também, né? Porque eu acho que é a história que a gente constrói com os irmãos, vai dizer muito dos desejos que a gente tem, que a gente constrói ou não, é, da gente ter sido filho único ou não, como que foi isso. Eu acho que a minha experiência hoje, ela é um pouco mista, porque ao mesmo tempo que eu tenho um dois, em algumas situações os dois viram três, porque tem meu enteado, e aí mexe em toda a dinâmica da família. É, ao mesmo tempo... Às vezes a gente tem um gostinho de estar só com uma criança, por mais que não seja meu filho. Mas é um pouquinho da rotina de ter uma criança só em casa, porque às vezes só ele está em casa. E aí, às vezes, é, tem três, às vezes tem dois, às vezes tem um. Mas eu sinto que a vontade de ter o segundo filho, muito da idealização do segundo filho, ele veio muito do que foi para mim ter sido... Filha única, apesar de não ter sido filha única, mas enfim, meu dia a dia era de filha única. E na verdade, tudo que eu pensava era: não importa, ele vai ter uma outra pessoa. Na verdade, Sofia, né? Sofia vai ter uma outra pessoa. E pensava nessa relação que eu não tinha vivido e como que eu queria que minha filha vivesse. Além do que eu tinha, estava apaixonada pela maternidade e eu não poderia passar por aquela vida sem ter, tendo só uma experiência. Mas quando o segundo chegou, quando o Cauê chegou, primeiro que eu fui para a ideia do segundo, ainda... Com a ideia do primeiro. Então, assim, não quero ajuda, não quero pé, não quero a voz, não quero nada, eu dou conta, eu faço, eu quero ficar sozinha com meu bebê. É... Eu caí do cavalo. Porque uma coisa é cuidar sozinha de um bebê e uma coisa é cuidar de um bebê com a outra de quatro anos. E ali foi punk. Ali desconstruiu qualquer idealização que eu tinha de qualquer coisa. Mas por mais que seja insano... Eu ainda sinto a saudade de ser mãe de um. É, eu não encorajo outras pessoas. Eu acho que eu faria tudo exatamente igual. Porque as delícias também são muito
0: delícias. Eu tô... Você falou que eu peguei a câmera era para registrar a cara de Tanila ouvindo você contar essa história. Tanila, então fale agora a sua, a sua experiência. Penso, Carol, é sobre o que a Carol falou... É, eu acho que essa coisa de irmãos aí tem duas questões, né? Uma é tá, eu sou filha única, eu queria que os meus irmãos que os meus filhos tivessem irmãos a outra é, tem uma irmão, sou apaixonada por, pelo fato de ter irmãos, enfim, gostaria que meus filhos também tivessem. E aí também poderia ser um motivo, ah, eu também quero que os meus filhos passem por isso de ter irmãos é, eu tô enquadrada aí na, no fato de amar ter irmão demais da conta, mas de achar que minha filha vai poder construir vínculos de outros níveis que não com um vínculo de sangue com um irmão Minha experiência passou, pronto, agora Tanila, vai lá você Saudades de então, ser mãe é de um só, só.
2: Então, eu não transito muito pela ideia de da minha experiência enquanto filha. Né? Eu sou a mais velha de dois, mais dois irmãos, né? somos três, e de uma diferença de idade bem interessante, dez anos para um e um ano para outra. Então, eu tive relações bem diferentes com os meus dois irmãos. Mas eu não atribuo hoje isso à minha, à, aos meus filhos, não. Até porque um o segundo não veio, né? Porque eu planejei. Mas eu tenho uma saudade incrível de ser mãe de um filho só. Mas essa saudade só nasceu quando eu fui mãe do segundo. Então para a minha maternidade... Eu vivi intensamente cada ano do meu primeiro filho, e ó, vivi o primeiro, chegou o segundo, e que massa, passou o primeiro, estamos vivendo o segundo. Terceiro ano do primeiro filho, tá, gente? Chegou três anos de idade, que massa, três anos, já passou o primeiro e o segundo, não deu saudade. Eu vivi intensamente sem saudade. Hoje, eu tenho saudade, porque era um e, de fato, eu não, não tenho saudade nenhuma de ter mais filhos nenhum.
3: Caso <risos> não tenha vontade, e né?
2: E não, e não estimulo que se tenha mais filhos. Agora sim, já. se tem uma coisa que eu, eu reflito é eu não tinha noção do que era ter dois filhos e do que era sentir a saudade de um
1: filho
3: até ter o segundo filho, saca? Tá? Sim. Eu não tinha noção da confusão que é administrar dois filhos... <risos>
1: É totalmente diferente, que eu acho assim, eu não tenho nenhuma saudade de ter um filho só. <risos> nenhuma. Eu era dessas muito emocionadas, sabe? Emocionada. Pessoa uhum. que, né? A criança vai dormir. E aí você tem que ler não, quatro não, livros porque a criança dormiu. Ah, uhum. gente, pelo amor de Deus, ninguém merece isso daí. Você tem que ter, né? A criança foi dormir. Você leu quatro livros. Aí você leu todas as vertentes. Você leu Nananenê, você leu Soluções para Noites sem Choro, você leu Hipnose para Crianças. Eu era essa assim, emoção toda. <risos> Eu era essa emoção, então era muita intensidade, era muita coisa acontecendo e conforme os outros filhos foram chegando, eu fui relaxando muito e eu acho que agora mãe de três, eu sou a mãe que eu gostaria de ser, porque eu continuo lendo, continuo me emocionando, às vezes. Outras não, e eu sou muito tranquila, e, e, e sim, tem uma certa, ah, sei lá, uma pedância, não sei, de, de nossa, tenho três filhos, eu sei muito, tem direto, acontece muito, mas eu fico, sim, muito tranquilamente observando
0: as pessoas que têm menos filhos do que eu e achando muita graça. <risos> eu mesma, né? Não posso reclamar com nenhuma de vocês, isso é muito injusto. Porque vocês me olham com essa cara de ai, ah, lá vem a mãe de um reclamar, não sei de quê eu acho isso injusto
3: mas Carol eu acho que tem uma linda porque assim todas as mães de três falam maravilhas de três. eu tinha uma amiga que dizia que depois do terceiro que tinha sete que depois do terceiro tudo melhorava
0: tá vendo Tani não precisa ser pânico todo
3: eu tinha uma outra que dizia que o terceiro só entra na roda não muda muito e quando a gente vai estudar um pouquinho a gente percebe que tem algum sentido nisso
1: é eu, eu senti muito assim eu, eu achei muito mais fácil receber um terceiro filho do que receber um segundo a transição de de eu tenho um filho só e meu mundo é em volta dessa criança, porque é gente, pelo menos quando a criança é pequenininha é, né? o nosso mundo fica ali em volta daquilo, e aí você receber outro foi extremamente impactante, receber um terceiro eu já sabia que tinha esse movimento, então eu já tava pronta para saber que o, o filho anterior, né, aquele mais novinho ia crescer de repente, que ia ficar sem graça, que uma coisa que outrora você achava que era uma graça, uma delícia uma fofice, você ia achar horrível encheção de saco, cala a boca, a criança sai daqui entendeu? <risos> Tem essas coisas, eu já estava pronta porque se ia acontecer. Gente, eu fiquei muito chocada quando eu recebi, né? Quando a minha filha nasceu a do meio, e eu achei o, o primeiro. Inadequado. Assim, eu achei que ele estava atrapalhando ali a vibe do recém-nascido. E me senti muito culpada de ter sentido isso. Porque muita gente falava, ai, que saudade do meu primeiro. Eu não sentia saudade, eu achava que ele estava atrapalhando, entendeu? Eu Bom, não tenho lembranças, não, assim, desculpa, pedi. eu não tenho lembranças. É, quando a minha filha do meio nasceu, ele tinha três anos. Eu não lembro qual cara ele tinha quando ele tinha três anos. Eu apaguei da minha cabeça, eu preciso ver foto pra me lembrar como era o meu primeiro filho na cidade. Porque, pra mim, não era olha o momento
2: dele. Interessante isso, as visões como elas são tão diferentes. Quando o meu caçula nasceu, eu olhei para o meu filho mais velho e me apaixonei mais. E olhei para o caçula e disse: velho, como assim você está chorando? Seu irmão chegou primeiro, cara, deixa eu ficar com ele, se toca.
3: <risos>
2: Lá ele e você, com a experiência de ter filhos, Carol, e eu ouço muito é, falar isso, que depois do terceiro, ah, depois do terceiro é, costuma, é tudo mais é mais fácil depois do terceiro, eu Daniela, não tenho a menor vontade de ver a experiência do terceiro.
1: É recentemente, eu juro que eu vou calar a boca, gente. Mas recentemente é, os meus dois mais velhos foram para casa, <risos> os dois mais velhos foram para casa da avó, e aí fiquei só com um caçula em casa quatro dias. Eu odiei assim, eu achei um porre, aquela criança que parecia que só eu existia no mundo que ele ainda mama, então ele queria mamar o tempo todo, porque ele não tinha mais o entretenimento dos outros aqui. Então, assim, ele ficou apegado, ficou chato, ficou manhosinho, toda aquela chateação, que eu falei, gente, credo, então assim, não, pra mim não tem a menor graça, vai ficar com um filho só, não acho maneiro, acho legal ficar logo com os três e aquela confusão e gritaria.
0: Agora que você tem os três, você está falando aqui. dos seus três filhos, né você não está dizendo que a pessoa que tem um filho tem que ter três, vamos deixar isso bem
1: não. Não, eu jamais digo isso, porque essa confusão, porque quando vem a fatura, né? Aquela fatura, o boleto da escola e tal, é realmente desanimador. É Aqui, quando a mais velha sai, o pequeno enlouquece. Ele pergunta de hora
3: em hora. Que... Briga, briga que solo que ela tem e mas, simplesmente, quando ela sai, é mãe, em que horas ela volta? Mãe, cadê? Vamos buscar ela? Mãe, cadê, mãe? Mãe, ai, meu Deus! E ela já sabe que ele fica ansioso pra ela voltar. E ela, às vezes, liga pra falar comigo e fala com ele, ó, oh, eu vou voltar mais
0: tarde. Agora eu tô aqui só achando graça, porque em off, tinha gente que ia dizer do que é que sentia saudade mesmo. Ninguém falou. Ah, eu posso falar.
1: Eu sinto falta de não ter filho. <risos>
0: Ah, sacanagem isso. <risos> não, não gente, isso
1: é olha, a minha fala. É verdade, é da Tanila. Vou acreditar corretamente. Fala, Tanila. Fala você.
2: Então, morro de saudade de não ter filha
0: Uhum.
2: Agora pode falar, Carol Pacheco Eu também
0: <risos> E eu ia dizer que eu não sinto essa saudade de não ter filho porque eu agora tenho a experiência de não ter filha por alguns dias comigo, não ser responsável pela alimentação, pelo sono, pelo bem-estar de uma criança durante alguns dias por conta da guarda compartilhada então eu mato essa saudade de poder ter a minha vidinha, a minha reales vida sem emoção de não ter filho por alguns dias, então isso dá uma su uma suprida e eu ia sugerir isso, eu já gravei até um podcast, se não me engano, foi no Tetas na Mesa. Que eu sugiro fortemente que os casais façam isso, tenham folga total e restrita, pelo menos uma vez, sei lá, cada bimestre, gente, no um final de semana, você possa passar sozinho e que o, o outro responsável pela criança assuma todos os cuidados. Eu acho que isso é, traz uma, uma saudabilidade para o, a vivência familiar. Diga, Carol, que você tá... a gente, no mundo
3: aí. ideal, é, é tudo lindo, né? Porque eu fico pensando, você tem que ter tempo para cada filho separado, você tem que ter tempo para o, o casal também, você tem que ter tempo para cada um ter seu tempo. Eu estou falando
0: aqui de tempo de você, o resto é detalhe, primeiro esse tempo eu acho que isso é detalhe. depois a gente pensa essas outras coisas. Não, eu acho que todos são necessários,
3: né? Mas é tipo assim, essa ba... Ou matemática difícil de
1: encaixar tudo isso. ainda mais É, quando que as pessoas de... falam desculpa, é quando as pessoas falam isso pra mim, ah, é porque é importante você ter um tempo com cada filho. Eu juro que eu tento ter um tempo com cada filho, mas são coisas muito pequenininhas, assim são tipo, é. vamos ali com a mamãe na padaria só eu e você? E a gente uhum. bate um papo, é mas realmente no mundo ideal é muito complicado eu não consigo ainda o meu filho mais novo vai fazer dois anos eu ainda não consigo encaixar casal ou eu sozinha ao final de semana é irreal embora eu inveje assim pensando que nesse sentido ser separada deve ser irado. muito
3: <risos> mas você
2: e tem falou questão da
3: diferença de idade né Carol é isso que eu ia falar eu ia falar duas coisas uma que Carol falou em relação a ao que sentiu quando chegou o segundo né e eu lembro que uma vez um amigo meu chegou em casa, eu tinha o Cauê devia estar com seis meses, e eu olhei para ele, eu só abracei, ele era psicólogo, é, eu só abracei, chorei, e disse assim, tá difícil amar minha filha, eu não tô conseguindo amar ela. Nossa, e aquilo doía, assim, demais, eu olhava para ela e, e só via uma criança muito chata, e quanto mais eu via uma criança muito chata, e quanto mais ela também sentia isso, e também estabelecia uma relação, a relação ficou difícil, foi muito dolorido, foi muito dolorido, por exemplo, quando, muitas vezes, o que eu queria era só viver o que eu tinha vivido na primeira maternidade. Que era pegar um bebê, botar no peito, vir aquele sono gostoso após uma lamentação e deitar. Que eu acho que é uma coisa que Tani não viveu tanto, porque já tinha um filho maior. Mas quando Cauê nasceu, Sofia tinha quatro, ia fazer quatro. Então, aquela coisa daquela lamentaçãozinha gostosa, que a gente pega no sono, fica ali agarradinho um minutinho. Eu tinha uma outra criança hiperdemandando o tempo inteiro, pulando em cima e querendo fazer um monte de coisa. E aí os horários já não se cruzavam de nada. E às vezes eu só queria poder viver mesmo ali, um mundinho de mãe de recém nascido e que não era possível e ela era aquele ser que estava trabalhando. Era assim que eu sentia muitas vezes e me sentia culpada de sentir, porque, claro, eu entendia com mãe que ela estava passando por um momento muito difícil. E
1: é um relato é, bem quando, quando o meu terceiro nasceu, eu já estava pensando que tudo isso aconteceria com a do meio que eu acharia do meio chata, desagradável, tudo isso que aconteceu da outra vez. Então eu me preparei ativamente, para não para bloquear esse sentimento, porque eu acho que determinadas coisas a gente tem que sentir, elaborar, viver e tudo bem, mas eu fiz um esforço ativo pra continuar amando, pra lembrar que ela era aquele bebezinho ainda, sabe? Ela, ah. A Luísa também ia fazer quatro. Eu tava com três, quase quatro, quando o Léo, mais novo, nasceu. E foi muito mais tranquilo, porque eu já tava preparada. Então, às vezes, eu sentia que tava chato eu aceitava. Bom, tá chato, tudo bem. E outras vezes eu fazia um esforço pra reconectar com ela, sabe? Porque, pô, uma criança de quase quatro anos é muito pequenininha ainda, né? Hum.
0: É, e eu ia querer saber isso de vocês. Vocês falaram aí de dois desafios, Sim, né? eu
2: fico pensando, sabe o que é? Nós todas aqui temos filhos de diferenças de idade que não são semelhantes, né? Acho que a maior diferença aqui estou eu, com um filho de seis anos de diferença de um para o outro, não é uhum. isso? Assim como o Carol falou que Sofia ficava ali pulando, querendo essa atenção, eu até tinha esse tempo maior um pouquinho, porque Gabriel já tinha seis anos, seis anos e pouquinho, então ele já conseguia Fazer as coisas dele, a maioria das coisas sozinho. ele tomava banho sozinho, ele já trocava de roupa, ele já comia só, não tinha essa demanda toda. E em tese eu teria mais tempo para ficar com o Cadu, que é o meu caçula, né? ter esse momento do, da amamentação, de poder dormir junto. E de fato isso ajudou muito na minha conexão com ele, foi uma coisa muito positiva. Mas eu ficava nessa relação Meio dúbia, tá? Eu tô tendo Esse tempo todo aqui para Cadu Mas poxa velho, o Gabriel Tá numa fase tão diferente ali Querendo entrar nessa adolescência da infância Nessa demanda tão Tão assim, mais autônoma Independente e eu não posso curtir Isso com ele, então eu puxava Sempre ali para essa Diferença de que Eu não, não tinha como mais dar atenção Sofrendo por não dar mais atenção Ao primeiro filho que eu dava antes
1: mas eu acho que aí é o, grande, é o grande é o grande barato de ter mais de um filho, que a gente percebe que a gente não é onipresente que a gente não é onisciente, a gente não vai estar em tudo, que um deles vai sofrer, não sofrer não sei se sofrer é a melhor palavra, mas um deles não será atendido em sua plenitude o tempo todo, como é quando a gente tem um filho só às vezes nem quando a gente tem um filho só, né, na verdade mas para mim, pessoalmente quando eu tive mais filhos, que eu pude perceber que cara, alguém vai ficar esperando, alguém vai chorar. Ah, alguém não vai ficar tão feliz Alguém vai se frustrar E tá tudo bem, sabe? Seguimos felizes e tudo certo
3: é, Eu acho que em relação a isso é, Tem a questão do, da posição de cada filho, né? De como que a gente vê cada filho nesse momento Que chega um bebê Mas eu fico pensando também é, O quanto que essa frustração que é do, da criança né? De não ter essa mãe mais só pra ela tal. Também é uma frustração do adulto Porque é isso Algumas pessoas vão lidar melhor com isso, outras não, a gente vai ficar frustrada de não poder ser isso tudo que a gente queria ser para um filho, né? Da gente E aí eu acho que é, essa dificuldade que muitas vezes a gente tem enquanto pai e mãe de frustrar o filho ela vai gritar muito nessa hora porque nessa hora você não tem muita escolha é frustrar, e aí a relação que você
0: estabelece com isso é, naquele momento ela vai chamar para ser vista. Sim, e isso é um desafio, né? O como lidar com os mais velhos com a chegada do mais novo, ah. o como lidar com a frustração de não poder ser o que gostaria de. aquela maternidade idealizada que foi com o primeiro filho, não ser possível ter com os, com os próximos. E assim, Você...
3: passa até pela situação de pensar na questão de, assim, de tratamento do que é justo, né filho grita o tempo inteiro ah, não é justo aqui em casa o tempo inteiro que eu mais escuto o dia inteiro, é. não é justo isso você não tá sendo justa é, eu escuto do... da minha filha única da...
0: também eu escuto da minha filha única isso também o tempo <risos>
3: É, mas só que a questão é quando você tem dois Você escuta entre eles, assim, qualquer coisa Você dá um pouco de água é, O dele tá mais cheio do que o meu É o dia inteiro eu me senti, Olha, chegou um ponto de eu entrar no elevador da minha casa E aí, simplesmente, os vizinhos já rirem na minha cara Porque eles já sabiam que tinha um horário combinado Quando que um aperta para um subir e o outro aperta pra descer Porque eles brigam por conta do botão do lavador Aqui em casa, assim, eu me sinto. Eu, agora eu tá até melhor um pouco Mas eu me senti eu, o tempo inteiro Mediano, até por conta da idade que é mais próxima. Mediano por qualquer coisa. Né? Era briga porque quem nasceu primeiro, de repente, tava todo mundo quieto. Aí começava. Mãe, lá que eu nasci primeiro? Mãe, mãe, mãe! Porra! Mãe, quem é maior? Mãe, agora eu tô na, agora eu tô na época por exemplo. Porque assim, né o pequeno tá aprendendo um monte de coisa nova e manda assim paciência. Ela simplesmente, quando ele começa a tentar construir alguma coisa, ela vai lá, paf! atravessa ele e diz, a resposta é essa. Ele vai, coitado, tentando mostrar algo novo que ele aprendeu. Se seja, ele tá aprendendo as palavras em inglês. Aí ele vem, eu aprendi a falar isso. Quando ele começa a falar, a irmã já falou a palavra, já tá errado como você tá falando. E aí ele fica numa frustração, coitado.
0: E ao mesmo tempo... A pô, vida lá fora ela... é assim. O mundo está esperando ele deste <risos> jeito. Entre, não, ele está aprendendo. <risos> não, 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 não Até não. porque assim Ele precisa
3: Ele precisa encontrar o espaço dele dentro de casa Ele precisa ter algum momento dele Ele precisa ter um espaço para se desenvolver E assim, né? A gente precisa mediar um pouco isso Porque senão Já falando um pouco do que o tava estava falando Das relações de quem nasce da ordem, né? Querem ou não O mais velho se a, gente, se a gente deixar essas coisas se cristalizarem É muito fácil O mais velho se tornar assim entre o que é responsável, o mais velho, é, eu falo que assim, né? É irresistível tornar o mais velho olhos e ouvidos de mãe. Por mais que a gente diga eu não vou responsabilizar. A responsabilidade não é dela de olhar o irmão. Mas, gente, ela tá ali. Eu, ela já tenho idade para isso. isso. Coisa. Não, mas, tipo, assim, é só ela ver e ouvir, sabe? E é o tempo inteiro. Só que, assim, é, na realidade nisso, se a gente não, não tem um cuidado, a gente acaba deixando sempre mais velho nesse lugar da responsabilidade. Que também passa a ser de controle Que também passa a ser de domínio E dependendo de como Que essa relação chegue Do quanto que esse mais velho Precisa se ocupar disso Isso pode se tornar tão pesado De interferir na relação Entre os irmãos E ao mesmo tempo O mais novo Pode se sentir muito frustrado De não conseguir desenvolver Porque tem sempre alguém ali Que já está imagina, já é um esforço enorme você ter alguém que já está já desenvolveu algo que tem habilidade física para fazer aquilo que você ainda não tem e você tá se sentindo sempre correndo atrás e sempre ali menos e ainda por cima se tem alguém que te atravessa o tempo inteiro é. o lugar de você talvez desistir por conta de frustração depende a gente não pode dizer que é uma coisa é outra porque algumas crianças podem simplesmente desenvolver isso não se vira um desafio e eles vão atrás e correm mas também pode ter criança que se frustra até o ponto que desista de que simplesmente vai para um lugar cômodo e de não tentar porque ele não consegue.
1: É, isso tá está acontecendo com o meu mais novo, né? Não tudo isso, mas tem um exemplo que acontece que é muito curioso, que ele não fala. Ele, claro, calma, ele não tem dois anos ainda, tá? Então, tudo mundo... <risos> calma. É, mas ele já deveria estar falando alguma palavra, ele não fala nem uma, nem, uma, nem mãe, eu não fala mãe, ele fala alguns sons, ele fala mãe, ele fala, ele aponta e tal. E aí eu levei pra pediatra, né? Aí eu me emocionei. Chegou no dia que eu fiquei emocionada. Vou ter que levar pra fome, eu vou ter que não sei o quê. Levei pra pediatra, cheguei cheio do estudo, da ideia. Ela falou: Olha só, é, ele tem dois irmãos mais velhos que simplesmente protegem ele o tempo todo, entendem ele, sabem o que ele tá falando. Ele não precisa falar nada, não precisa ele tá tão cercado de cuidados e de mais velhos que estão se sentindo no, no dever, né de desvendar o mundo pra ele, que ele olha pra uma parada, vai ter alguém pra dar pra na mão dele, sabe, então ele não tá tudo bem, ele não vai falar agora não ele precisa querer, sabe, ele precisa ter necessidade de falar, o que tu tá rindo? E é isso, né? <risos> E é isso. Muitas vezes, quando ele
3: tenta falar, já tem outro que já entendeu o que ele falou, que vai dizer porque também não tá com paciência de esperar o tempo dele de dizer aquilo. Então, assim, às vezes eu me lembro que ele ia pedir água, quando ele tava tentando pedir água pequena, a gente ia dizer, mãe, ele quer água. Exatamente. <risos> eu, lembro, eu lembro de uma história de Sofia que é muito mágica. Eu fiz BLW com, com Cauê, né? E aí, um dia, eu cheguei em cama e era aquele bebezinho ainda de uns cinco meses, seis meses. Quando eu cheguei na cama, a boca de Cauê estava cheia de coisa dentro. E eu olhei, e falei, o que que é isso? Sofia, o que, que é isso? Ela fez maçã. Aí fiz: Logo maçã. Ela deu maçã pra ele. <risos> Como que você deu maçã? Aí ela fez... Mãe, você ficou com essa besteira de que ele não tá pronto para comer maçã porque você não quer dar maçã raspadinha? Eu tava comendo maçã e ele tava olhando para mim, querendo maçã. Então, eu simplesmente botei a maçã na boca, mastiguei e botei na boca dele. <risos> <risos> e eu acho, eu acho que isso fala Tanto do que é a relação Do mais novo Porque é isso, às vezes ele vai receber mastigado Dentro da boca às vezes, Ele não vai falar porque o outro já atravessou E passou na frente
0: Eu acho que eu sempre então, penso isso assim Isso
3: fortalece eles também, né? Eu acho que fortalece. Por um lado, ele vai tentar correr atrás, mas por outro também... Eu vejo, por exemplo, hoje, eu acho que talvez esse tema aí de, de irmãos pra gravar o podcast me deixou bem sensibilizada. E eu falei, não, para. A criança mais nova também se encontra nesse lugar e começa a se aproveitar desse lugar e eu falei cara gente tem hora que porque assim criança às vezes grita e você só quer que cada é boca e não é só a gente os irmãos também querem às vezes então eu vejo assim às vezes o, os dois mais velhos simplesmente cedem só para poder Cala a boca, dá um cala a boca. E aí, quando eu olho, eu falo assim: gente, ele não é frustrado nunca. Aí, eu pensando nisso hoje, eu falei: não. Aí, deixei a irmã botar um limite nele bem botado, mas é o tempo inteiro assim: Sofia, faz isso pra mim. Sofia, eu não consigo isso. Sofia. Só que, assim, é um menino que, pra acender a luz, ele instala a porta pra ligar o interruptor, porque não pede pra ninguém. Mas tem dia que ele não quer pegar a roupa dele na prateleira de cima. E aí, ele diz: Ah, Sofia, eu não consigo, Sofia. Vai lá pra mim, vai!
0: É, sim, e aí vocês falando disso, eu fico contando aqui quantos desafios vocês já citaram, né? No fato de ter mais de um filho, a coisa de ter que dar, de ter, conseguir ter algum tempo de qualidade pra cada um. O de lidar com a frustração de não conseguir ter a maternidade idealizada que teve com o primeiro, com os, o segundo ou com os próximos. É, tudo isso que a Carol falou agora, né? As Carols falaram agora, as Carols, Carols, qual é o plural do nome de vocês, meninas? Ah, que é As caróis. <risos> As carolas falaram sobre essa coisa, né? Do mais novo, ter tudo na mão e tal. Enfim, são muitos desafios. Vocês têm alguns? Daí,
3: então, deixa eu só falar uma coisinha rapidinho. Ah. Repara que a gente falou do mais novo, a gente falou do mais velho, mas a gente não falou do meio.
0: E aí, o que é esse papel do filho do meio? Qual é o papel pois dele é. na família? Que é que... Essa é uma questão. Que aqui é só tem do meio Sim. Luísa. Então vamos falar de Luísa. A não, filha mas da
1: tem, e tem dois irmãos também, né? Ela pode mas não falar tem filho com...
0: do meio. Tem o mais velho e tem o mais novo. A do meio é eu só Luísa. A filha
1: também, né? Talvez por isso sinta
0: tão, tanta pena do mais velho, né? Será? Oh. <risos> Ela só fez careta, gente. É que vocês não vão ouvir. Gente, é... eu não sei. Eu não passo a menor ideia
1: como que é o, o filho do meio. É, as pessoas tentam colocá-los em lugares meio padrão, né? O mais velho como responsável, o mais novo como o eterno bebê, fofinho, bonitinho. E o do meio é aquela acho até agora. É o que, que não é... tem lugar. É, não tem lugar. Não, e a, a Luísa é aquela safa. Ela vai se dando bem nas paradas, entendeu? É, ela, cara, comparar é horrível, né? Mas enfim, ela é a mais inteligente, com certeza. É
3: a
2: mulher, né?
1: É mulher, né? Mas é gênero, né? É, ela é muito gênero. É né? Ela resolve tudo. É, é mulher, né? Eu acho, sei lá, não sei. Me digam aí, o que, que você acha, Carol Psicóloga? Conta pra gente. Eu não, não sei. Mas é
3: porque o por do meio tem isso, né? Ele é meio que ele não tem um lugar. Enquanto o mais velho, ele vai ter um monte de questões de privilégio e ao mesmo tempo de responsabilidade, o mais novo também, o do meio fica ali, né? E, ou seja, a gente nem lembrou de falar, ele não, é, ele não nem ele não costuma ter muito lugar e isso também tem o um lado bom e o um lado ruim. Mas ele tem uma coisa que é bem especial porque de todos ele tem aquele que ele tem o um líder para ele guiar, que guia, ele né? Então ele tem aquela coisa de olhar para o irmão mais velho e, e ver, de ter de admirar o irmão mais velho, de ter aquele irmão mais velho como líder, mas ao mesmo tempo ele consegue também ter admiração do irmão mais novo. Então ele consegue viver esses dois papéis que é diferente no caso do caçula e do mais velho, só que ao mesmo tempo essa é assim, a criança que é mais fácil de não ser vista porque justamente ela está ali no meio. Enquanto o mais velho ele vai romper todas as, as primeiras barreiras da família, porque se a gente pensar, né? O mais velho é o primeiro que vai para a escola. Então a primeira experiência dos pais com a escola é ele. Quase assim, o segundo e o terceiro, o que vem depois ele vai chegar numa escola onde o irmão já está inclusive. Então já facilita a adaptação dele. Então o mais velho é o que vai para a adolescência o mais velho é que vai ter, vai chegar primeiro primeira adolescência e vai ter que desbravar aquele mundo ali com os pais, inclusive brigar por muitas coisas, e quando o mais novo chegar, que quando no meio chegar muitas vezes aquilo ali já tá amaciado já, já se sabe quais são os limites mas os pais já conhecem esse limite, né? Mas, ao mesmo tempo, o mais novo ele fica nesse vácuo entre os dois. E aí a gente precisa ter o cuidado de dar um olhar especial pra ele também. Pra gente encontrar qual é o lugar dele nesta família. para que ele também não fique nesse lugar de não ter lugar. Onde tem o um especial por ser o mais novo, o especial por ser mais velho e ele fica sem lugar. Então, na verdade, eu acho que a história, o
2: paradigma e essa... essa fala do, que o filho do meio ele é mais complicado, esse estereótipo formado em torno de em torno disso, eu acho que vem muito do que Carol falou um pouco, da necessidade desse filho do meio ter uma voz. Uhum. Então, é, a voz pode vir pela rebeldia, a voz pode vir por, por se calar muito, e aí a necessidade que esse filho do meio tem de ter a sua identidade, acaba vindo de uma forma mais gritante, né? então destoa uhum. um pouco dos demais sai do lugar de caçula e primogênito e vira um diferente, né? Hashtag diferentão ou diferentona aí, né?
3: Sim. Eu acho que talvez esse seja o maior desafio, voltando para a pergunta que Day tinha feito, é talvez aí esteja o maior desafio. Porque eu acho que a gente, apesar de viver muito a maternidade pensando em como ser justa em como dar igual para todos, mas é justamente em como encontrar a diferença. Eu acho que os nossos filhos e a gente também, enquanto mães, a gente merece viver as diferenças dele, né? Então eu acho que o desafio, eu me vejo como mãe muito, procurando é, viver coisas que são de cada um. É, qual é o hobby de cada filho meu? Porque às vezes está tão misturado que a gente não consegue... É, ver o que que a criança quer trazer para o mundo, como que ela quer se expressar e como que eu posso criar espaço para isso, né? Para que a gente não trate como uma coisa só. Só que no meio de uma vida atribulada, a gente pensar em como que é dar espaço para a identidade de cada um, para a característica de cada um, é muito difícil. Porque se já é difícil cuidar de duas, de três crianças e um bolo só, imagina
0: a gente conseguir fazer isso com diferenciações, né? Pois é, gente. Mas assim, já foram muitos desafios. Eu estou morrendo de pena de vocês e de todas as outras mães de mais de um filho que existem no mundo. Então eu gostaria de ter dicas. O que é que vocês <risos> acham que no, na rotina de vocês, no cotidiano de vocês tem ajudado a lidar com esses desafios, né? Todos que já foram Citados. Pelo menos pensem uma coisa de cada, assim. Só pra gente ter quatro, três diquinhas, né? Que eu não tenho, não apito nada aqui. Três é, fatores que podem ajudar nessa relação para que todo mundo cresça feliz, saudável emocionalmente, todo mundo, que a família funcione. Tânia. Eu sempre digo que a
2: gente precisa se reapaixonar pelos nossos filhos todos os dias para enfrentar os desafios do dia seguinte. E a minha dica prática é, olha para eles dormindo. Nossa, como <risos> eu amo vê-los dormindo. E me reapaixono por eles para o dia seguinte. Essa é a minha dica prática. E funciona, a vida tem funcionado há 10 anos. Com mais velho,
1: com mais velho. Eu acho isso que a Carol falou muito, muito importante e ela trouxe como um desafio e é quem sou eu para discordar. Eu concordo tanto que eu acho que a minha dica vai na onda do que ela estava falando, que eu acho que é, é lembrar que são pessoas diferentes e que isso é incrível. Eu acho incrível acompanhar uma criança crescendo. Eu acho que a coisa mais legal de ser mãe é você ver aquele girino do ultrassom, virar uma pessoa que fala, que pensa, que tem uma opinião, que gosta e desgosta. Eu acho muito mágico ver, a gente tem um, uma sorte, um privilégio de ver a criança, sei lá, começar a andar, começar andar falar, ler, gente. O que é uma criança que aprende a ler? É muito incrível. Então, entender que você teve não só uma, mas várias chances de ver aquela mágica acontecendo. Acho que tem que ser um pouco romântica poliana em algum ponto, sabe? E aí que tá o meu, assim. Então, é de... Eu faço um certo... Uma romantização, sim, senão a vida fica insuportável. E eu acho fantástico ver pessoas sendo, assim, nascendo e crescendo na sua frente. Então, eu ter tido três chances de ver isso na vida, eu acho incrível.
3: Ah, eu acho que aqui o que eu acho mais incrível, eu vou primeiro pro incrível, pra depois pra o que eu acho que é dica. Ver a relação deles no Icru, assim, do ódio ao amor, do amor ao ódio porque é isso, né? Quando eu vejo eles, é, eu falo que o maior advogado aqui em casa um do outro, são eles mesmos. Porque assim, eles podem se matar entre si. Agora, vai eu, brigar com um deles, tem um advogado na hora intercedendo, é incrível assim, Cauê no dia que eu me chateio mais Sofia vem interceder, mas assim e se eu me, me aborrecer ela vai, ela colhe, ela vem você quer uma água, você quer isso você quer aquilo, e é a sensação de que assim, é, eles constroem essa relação para além de mim também, e isso é muito especial porque imaginar que é aquela coisa, né a gente quer prender um filho é, no nosso mundo e proteger, e a gente sabe que eles precisam eles ir pro mundo, mas eu confiar numa outra relação de vínculo que ele tem muito forte para além de mim e para além do pai, e muito especial. Eu acho que para mim que passei por uma separação muito complicada, muito conflito, eu falo que o único alívio que eu tinha no meio do caos era pensar que ele tinha um outro. Então assim, eles Iam de uma casa para outra com conflito, mas eles estavam sempre juntos então algo ali permanecia entre eles, sabe? Isso para mim foi muito especial. Em relação à dica, eu acho que não tem fórmula mágica eu acho que é encontrar assim como o Carol falou mesmo acho que a gente fica sempre pensando no macro né? Quando a gente pensa ah, tempo para cada filha, ah não, é levar no cinema, passar a tarde com um fazer uma coisa com outra. Aqui eu comecei a pensar sempre no Micro. Eu peguei a adaptei essas coisas que todo mundo fala aí de criação de hábito, começa pequeno, e faço isso com eles. Então é isso aí. É tipo assim, eu sei que Sofia, agora a Sofia tá, tá maior e curte algumas coisas comigo, então é a hora do mercado, ela vai comigo porque ela me ajuda e que não sei o que e aí eu tenho uma hora que Cauê tá do meu lado que é mais fácil, que é uma coisa que ele curte comigo é... tem a hora de dormir que é de um e eu acho que uma coisa que eu também comecei a, a perceber que foi importante é de não só perceber a diferença no sentido assim, ah, um pode e o outro não pode mas conseguir encontrar os privilégios de cada fase, porque cada filho tá passando por uma fase, eles não são iguais e aí a gente sempre acaba, colocando muito, assim, não, ela pode ir ela é mais velha, ele pode ir é aquilo, mas assim, eu sempre tenho buscado encontrar privilégios para celebrar com eles, cada conquista de cada
0: fase deles. Massa. Mas é uma tentativa que nem todo dia a gente consegue, né? Mas os desafios estão aí, né? Inclusive, para quem é mãe só de um. É... Carol, você estava falando aí da questão da, da idade dos filhos, né? Do papel de cada filho de acordo com a chegada deles na família, né? O papel do filho mais velho, do meio, do mais novo. Você acha que existe diferença em relação ao papel deles por conta do gênero? Você acha que tem diferença em relação ao gênero, né? Só acho que é a Danila, que tem os dois meninos, tanto você quanto a outra, Carol Pacheco, tem filhos homens e filha mulher. Vocês acham que faz diferença? Tem diferença na criação? Tem diferença no papel na família? Como é que como é que é isso? Eu acho que faz
3: e eu acho que faz, inclusive, quando são dois meninos, eu acho que faz quando são duas meninas é, tem estudos que relatam isso é, por exemplo, assim, é, estudos que falam da relação de meninas serem uma relação, quando são duas meninas, é uma relação mais acirrada, mais competitiva, onde existe mais pressão, tem mais rivalidade. E quando são três meninas, isso se dissolve, porque pa parece que a pressão fica, fica entre duas, somente entre duas. Quando chega a terceira, dissolve isso. Mas, ao mesmo tempo, a cultura que se fala de que há ah, dois meninos, tem mais briga, tem mais violência física, né? E as pesquisas também falam disso, mas a gente tem que pensar numa cultura também né, que... Exatamente. É, a gente, enquanto meninas, a gente tem sempre essa ideia de que a gente, não na verdade, os meninos, eles são autorizados a externalizar mais essa questão da violência, as brincadeiras de violência, a questão mesmo de, da, do combate físico. E as meninas, não. Então, eu acho que mais do que assim, ah, ter dois filhos homens tem mais brigas, tem mais questões dessa forma, é pensar como que eles são autorizados e as meninas não. Só que, é, eu me lembrei agora de uma amiga, ela disse que os filhos dela, eles só têm dois tipos de, de, de brincadeira. Uma, quando eles estão brincando de lutar, ou quando eles estão lutando de verdade. <risos> e eu, ao mesmo tempo, quando a gente tem um casal, ou quando tem mais de um de um gênero, né? eu tenho uma preocupação muito grande como mãe de uma menina mais velha, que às vezes vira a mais velha de dois meninos, às vezes mais velha de... Porque tem uma coisa muito muito, muito importante da gente falar, que é a parentalização que às vezes acontece quando você tem mais de um filho. Porque quando o pai e a mãe não dá conta, às vezes o irmão vai para o lugar do cuidado, né? E quando a gente tem mais de um filho, é muito fácil o lugar de não dar conta. É muito, ainda mais na vida que a gente leva hoje, de sobrecarga, de tudo. É, muitas vezes a gente tem uma outra criança assumindo a parentalidade. E quase sempre, é, quando se tem uma menina, é essa menina que vai assumir, né? Quantas vezes a gente escuta essas histórias de que uma menina de 12, de 13, de 10 cuidou dos irmãos mais novos o tempo inteiro, né? É,
0: mas sendo isso uma questão cultural, eu acho que dentro de cada família isso pode ser diferente, né? Você tendo é, atenção para isso, você estando atenta, isso pode, pode ser diferente do, do que é a maioria,
3: né? É, a socialização é, é, dessas sim. crianças
0: vão estar de acordo com a cultura familiar.
3: É, mas ainda assim é um desafio, porque assim, a gente tem que pensar que a cultura familiar também está dentro de uma matrimonial cultura, né? E aí, por mais que a gente tente quebrar com tudo isso, que a gente tente romper com esses padrões, eu, por exemplo, é uma fiscalização constante. Até pelo que eu falei, assim, a minha sobrecarga de não dar conta, ela tá sempre ali, né? Ela tá do lado. Um exemplo prático, por exemplo, quando eu me separei, ela vai pra casa do pai com ele. E lá, a dinâmica é diferente de organização, de cuidado. E ela acaba assumindo muito os cuidados do irmão. E é muito dolorido quando volta. Porque quando ela volta, o irmão não quer o cuidado mais. O irmão quer o cuidado da mãe. Mas fora da, da minha casa, é esperado o tempo inteiro que ela cuide do irmão, que ela esteja ali com o irmão. E ela já se cobra isso. E assim, às vezes, são pessoas que mal conhecem ela, mas olham que tem um irmão mais novo já demandam algum cuidado ao oh, seu irmão isso, seu irmão aquilo e tem sido um, um desafio constante não botar ela em um lugar de cuidado e simplesmente também eu me cobrar que não é só uma questão de idade que eu tenho que olhar que tem uma questão de gênero também porque aqui são três e muitas vezes eu me vejo dizendo assim, isso me ajuda aqui a botar a mesa eu é. ei Ele... Pera aí, tem, os dois são mais novos, mas é só porque é mais novo? E o que, que eu tô fazendo com isso? Pera aí, mas os mais novos não têm condição de ajudar? E eu acho que procurar um, um, uma função para os mais novos nesse espaço, para que eles
0: participem, é fundamental. É, isso é um desafio não só de quem é mãe de mais de um, né? Essas questões de gênero é um desafio constante para quem é mãe de um, né? O tempo inteiro eu tenho né, filha única, mas eu tô o tempo inteiro atenta para o que, é que, que é que eu espero dela, o que é que eu cobro dela, o que é que ela tem que estar preparada para também se se posicionar lá fora, né? Então essa socialização que a gente faz é algo que precisa ser ativamente pensado, né? É isso, né, Dai? Mas quando você tá com os dois juntos, a relação ali de gênero acontece ali. Uhum. e é o que precisa ser observado, né Carol Pacheco, tem alguma coisa a falar em relação a isso você que tem também gêneros diferentes, pra gente fechar porque a gente já tá com uma hora de programa e com a gestante em latência não. Adorei é, Não, não Tenho,
1: tenho, mas eu acho que esse é outro Nossa, sério, enquanto ela foi falando é todo um outro podcast, eu acho porque é uma super preocupação que eu tenho e mil exemplos, mil questões que acontecem, a gente, bom em resumo Sim, é uma preocupação constante. A gente tenta... Ficar atento e equilibrando Mas é o que a Carol falou, né? Pai e mãe não são só o mundo todo Da criança, então a gente tem que fazer o máximo Proteger, preparar, embasar E aí o mundo leva, né? Dá um outro podcast Dá, Dá. vamos
0: agendar
3: bom, bom tema, podcast sobre gênero né? Perfeito, adorei sim, acho Porque fala de
2: quem tem mãe quem Eu que tenho dois meninos é, é bem importante, sim, viu? Tem uma questão de gênero muito forte também Porque eu tô criando filhos homens Numa sociedade que precisa de Homens diferentes, então é bem responsabilidade né? se criar nesta responsabilidade.
0: Perfeito. É, infelizmente, a gente vai ter que parar aqui, mas eu anotei essa pauta e eu acho que todo mundo vai me cobrar, porque é realmente bem interessante. Eu acho que a gente precisa mesmo gravar sobre isso. Mas eu quero dar esse finalzinho de espaço para vocês se apresentarem, apresentarem os seus projetos, apresentarem as suas casinhas na internet, seus perfis, onde as pessoas podem encontrar vocês. Por favor, usem e abusem desse espaço agora. Tânia vai começar por você, porque na hora que você quiser sair, você, você pode. As pessoas te encontram. Quem é a parteira sincericida do Instagram?
2: As pessoas me encontram na parceria sincera no
0: Instagram.
2: As pessoas me encontram também no sobreparto, que é o coletivo de assistência ao parto. Lá eu sou tanila, mas parteira, mas bem mãe também, porque a maternidade mudou muito minha parceria e não que toda parceira precise ser mãe, mas acrescenta muito o olhar que eu tenho para os meus filhos e a empatia que eu tenho para fãs gestantes e as
0: suéteras. Então, a gente pode se bater por aí. Muito bem. Você falou do perfil novo, para as pessoas te seguirem lá, que você começou ah, essa é? semana. Tá, eu vou marcar, inclusive, também no post. Carol passei quando as pessoas te acham e é... Dá para me achar na internet toda.
1: <risos> Não, eu tenho um projeto pessoal de maternidade, chamado Maternidade na Veia, onde discuto um pouquinho do que a gente discutiu aqui, memes e demais bobaginhas, que eu acho bastante importante para o nosso dia a dia. Também tenho um perfil de fotografia é, iniciante, mas que eu gosto, chama que é Carolina OGP, e tem o meu trabalho, que é a SACI Comunicação, que é uma agência de comunicação pequena, porém que apoia diversas causas como aumentação, parto humanizado, criação com apego, enfim. Nesses três lugares... E a minha agência, pra...
0: a agência do gênero Novas Histórias,
1: que eu sou chique bem. Adoro, adoro. Não, é maravilhoso, sim. Quando... Eu fico muito feliz quando as pessoas me procuram para falar de, de causas, de, de posicionamentos, eu é, descobri recentemente que é minha razão de viver mesmo.
0: Ai, linda. Carol, Galvão Reis, esse, esse espaço agora é todo seu para falar dos seus projetos que a gente acompanha né, no dia a dia, sabe? Dos, é, vem nascendo, então chegou um projeto novo aí no mundo, está todo mundo é, todo mundo aí lambendo este bebê. Conta pra gente.
3: Então, o meu novo projeto é a minha página, o Entre Nós, que é um projeto com muitas ideias ainda para nascer. E é um projeto onde eu abordo alguns temas relacionados a histórias, histórias de vida, histórias humanas e psicologia. Também queria deixar uma dica, porque eu penei muito para conseguir achar, né, época que eu fui ter filho, uma boa literatura para... Que abordasse o tema. E tem dois livros que eu gosto muito. Um se chama Irmãos Sem Rivalidade e o outro é, é, foi ele quem começou, mãe. Então, para quem
0: quiser... Muito bom. Livros. As pessoas adoram indicações de livro. A gente vai colocar no, na descrição do post. Então é isso, Nossa. meninas. Nem acredito que eu consegui gravar com vocês. Ah. Espero que dê certo essa gravação. O negócio tá aqui gravando. agora no finalzinho dá um medo da gente dar o um pause e tudo se perder. Mas foi uma delícia. Você sabe que eu amo uhum. vocês. A gente se fala o dia inteiro. Nós quatro aqui, né? Eu acho que são as pessoas que eu mais converso Mas eu falo <risos> o dia inteiro, todos os dias. Mas foi uma delícia gravar com vocês. Teremos pautas para próximos programas. E vocês sabem onde me encontro, no Instagram, gerando novas histórias. E, por favor, divulguem o podcast. Falem para outras pessoas, mandem os links. Vamos fazer crescer isso aqui. Porque a Globo agora faz podcast, gente. que A gente tem que agora correr atrás do prejuízo. Porque, né? As pessoas conhecem o podcast, mas precisam conhecer o nosso conteúdo. E, é isso. Feliz mês das mulheres para todas nós. Beijos e até a próxima. Um beijo. Obrigada. Mais um produto com a edição
1: do Senhor A.